Всем привет! С вами снова подкаст Переплет, и в эфире Настя. И Настя. Привет-привет! Сегодня у нас уже будет девятый по счету выпуск, и мы поговорим о очень-очень необычных и, пожалуй, даже странных. Да, те, кто следит за нашей группой ВКонтакте и в Инстаграме, знают, что книги могут быть странными не только по форме, как, например, кни... круглая книжечка «Кодекс Ратундукс», но и странными книги могут быть по содержанию. И если средневековый песенник в форме сердца просто кажется милой штучкой, то иллюстрированная энциклопедия вымышленного мира внушает не только крайнюю степень изумления, но и даже мистический страх. Да, в этом выпуске мы с Настей поговорим о книгах-мистификациях, о книгах-загадках, о таких книгах, которые до сих пор не открыли завесы своей тайны даже вот в 21 веке. Да, и нужно сказать, что странные книги — это всегда что-то под знаком вопроса, поскольку человек любит вещи, понятные конструкции, прозрачные смыслы и вообще что-то более тривиальное и очевидное. Да, но в то же время человек любит и головоломки, которые можно решить, а если все обстоит по-другому и ничего не складывается, пазл не складывается, то эту самую головоломку зачастую просто ненавидят и даже отвергают, потому что неразгаданная головоломка является, в общем-то, на воплощением насмешки над человеческим разумом. Можно сказать, ставит под сомнение величие человеческого разума. Да, и вот эти самые странные книги никогда не дают ответов и крайне редко ставят Перед нами простые вопросы, и в первую очередь они рассчитаны на особенных читателей, способных чувствовать, прислушиваться и познавать неопознанное. Я надеюсь, слушатели нашего подкаста «Переплет» относятся как раз к таким ребятам. Да, и если вы могли заметить, у нас сегодня небольшая смена локации. Надеюсь, будет хорошо слышно и меня, и Настю, и я думаю, мы можем перейти к нашему первому лоту, и это книга «Манускрипт Войнича». Пожалуй, это самая известная, странная, необычная книга в нашей, наверное, в мировой, можно сказать, коллекции странных книг. Находится она в собрании библиотеки Ельского университета в США, и в интернете этому документу посвящено множество сайтов, и называет его самой загадочной эзотерической рукописью в мире. Манускрипт назван так по имени его бывшего владельца, американского книготорговца Уильфреда Войнича, мужа известной писательницы Этель Лилиан Войнич, автора романа «Овод», который вы, вы наверняка читали. А я не читала, кстати. Стыд мне и позор. И, собственно, фамилию Войнича, первый раз, когда услышала, я услышала в связи именно с манускриптом Войнича от Атамли. Рукопись была куплена в 1912 году в одном из итальянских монастырей. Известно об этой рукописи то, что в 1580-е годы ее владельцем был германский император Рудольф II. Зашифрованную рукопись с многочисленными цветными иллюстрациями императору подарил известный английский астролог, географ и исследователь, оккультист Джон Ди, советник и астролог Елизаветы I весьма заинтересованы в получении возможности свободно уехать из Праги к себе на родину в Англию. Вообще, ну, нужно сказать, что Джон Ди был 
очень необычным и удивительным человеком, популярным даже на сегодняшний день в эзотерических кругах. Даже сегодня в эзотерических кругах. Был он английским математиком, географом, астрономом и астрологом, даже провидцем. То есть одним из образованнейших людей своего времени. Этакий ученый муж, мастер на все руки. Ну и, конечно же, загадочной личностью. Следует особо добавить, что Джон Ди был секретным агентом британской короны. И свои донесения Елизавете Первой Ди подписывал 007. Представляешь, такой вот интересный факт, оказывается. Агент 007 имеет реального исторического прототипа. Я вот об этом не знала, по-моему, это очень интересный, бесполезный факт. Я хотела бы сказать нашим слушателям, чтобы они запомнили это имя Джон Ди, потому что не последний раз мы упоминаем это имя в нашем выпуске. Да, так вот, возвращаясь к самому манускрипту, он представляет собой книгу размером 22,5 на 16 сантиметров и содержащий в себе закодированный текст на языке, который до сих пор не идентифицирован. Первоначально манускрипт состоял из 116 листов пергамента, 14 из которых на данный момент считаются безвозвратно утерянными. Написана книга беглым каллиграфическим шрифтом с помощью гусиного пера и чернил пяти цветов зелеными, коричневыми, синими, желтыми и красными. Некоторые буквы похожи на греческие или латинские, но в основном представляют собой непонятные иероглифы, которые доселе не обнаружены ни в одной другой книге. Практически каждая страница содержит рисунки, базируясь на которых текст манускрипта можно поделить на пять разделов. Ботанический, биологический, астрономический, астрологический и медицинский. Ботанический, самый большой раздел, включает в себя больше сотни иллюстрации различных растений и трав, большинство из которых не идентифицируемы или даже фантасмагоричны, а сопровождающий их текст тщательно поделен на равные параграфы. Аналогично оформлен астрономический раздел, который содержит около двух десятков концентрических диаграмм с изображениями Солнца, Луны и разных созвездий. Большое количество человеческих фигур, в основном женских, украшает так называемый биологический раздел. Похоже, что здесь объясняются различные процессы жизнедеятельности человека и даже тайные взаимодействия человеческой души и тела. Астрологический же раздел изобилует изображениями магических медальонов, зодиакальных символов и звезд. Ну а в медицинской части приведены рецепты лечения различных болезней и магические советы. Конечно, все это условно, поскольку расшифровать манускрипт никто не может до сих пор. Среди иллюстраций книги порядка 400 растений, не имеющих прямых аналогов в ботанике, а также разные фигуры женщин, звезд и спиралей. Опытные криптографы в попытках расшифровки текста, записанного необычными письменами, чаще всего действовали так, как это было принято в прошлом веке. Они, они проводили частотный анализ встречаемости различных символов, подбирая подходящий язык. Но ни латынь, ни множество западноевропейских языков, ни даже арабский язык не подошли. Ну, поэтому подбор языков продолжался. И проверили даже китайский, и украинский, и турецкий, но так ничего и не смогли найти. 
Короткие слова манускрипта напоминают некоторые из языков Полинезии, но даже здесь ничего не получилось при расшифровке. Появились даже гипотезы об инопланетном происхождении текста, тем более, что и растения не были похожи на знакомые нам, хотя имели тщательную прорисовку. А также спирали звезд в 20 веке напоминали многим, многим о спиральных рукавах галактики. Оставалось совершенно неясным, о чем говорится в тексте рукописи. Подозревали даже и самого Джона Ди в мистификации. Якобы он сочинил не просто искусственный алфавит, но и создал бессмысленный текст на нем. В общем, все исследования оказались тупиковыми. Ну а поскольку алфавит манускрипта не имеет никакой схожести ни с одной известной системой письма, и мы до сих пор не можем понять, что же там подлинно написано, то единственной зацепкой для определения возраста книги и ее происхождения становятся иллюстрации. Ну, например, одежды, а также убранство женщин. И еще пара замков на диаграммах. Все детали характерны для Европы конца 15-го, первой четверти 16 века. Так что рукопись чаще всего датируется именно этим периодом, что косвенно подтверждается и другими признаками. Вот ты рассказала столько интересного о том, что же внутри, кстати, я планирую разместить некоторые странички из манускрипта Вонича у нас в группе ВКонтакте и в Инстаграм, чтобы читатели, слушатели тоже посмотрели на эту ферию просто воображение. Расскажи, кто все-таки владел этой книгой изначально? Автор ведь неизвестен. Ну, вообще, первым известным владельцем книги был Георг Барыш. Это алхимик, который проживал в Праге в начале 17-го столетия. Он Кажется, был тоже озадачен тайной манускрипта, который был у него в библиотеке, в библиотеке. И узнав, что Атанасиус Кирхер, известный иезуитский ученый из римской коллегии, опубликовал копский словарь и расшифровал, ну, как они думали, египетские иероглифы, он скопировал часть рукописи и послал этот образец Кирхеру в Рим, прося помочь расшифровать его. Письмо Барыша в 1639 году Кирхеру, обнаруженное уже в наше время Рене Сандбергеном. Самое раннее известное упоминание о рукописи. Однако осталось невыясненным, ответил ли Кирхер на просьбу Барыша. Но известно, что он хотел купить манускрипт, только, кажется, ее отказались продавать. После смерти Барыша книга перешла его другу Иоганну Маркусу Марци ректору Пражского университета, который предположительно отослал ее Кирхеру, который тоже был его другом. Но сопроводительное письмо 1666 года, о, как символично, до сих пор прикреплено к рукописи. А среди прочего, в письме утверждается, что ее первоначально купил за 600 дукатов император Священной Римской империи Рудольф II, который считал книгу работой Роджера Бекона. Последующие 200 лет судьбы манускрипта к сожалению, неизвестная. Но, скорее всего, она хранилась вместе с остальной перепиской Кирхера в библиотеке Римской коллегии. Сейчас это Григорианский университет, кому интересно. Книга, вероятно, там и оставалась, пока войска Виктора Эммануила II не захватили город в 1870 году и не присоединили папское государство к итальянскому королевству. Новые итальянские власти, естественно, решили конфисковать у церкви большое количество имущества, в том числе библиотеку. Ну, ра раньше как? 
война, захватчики, кража ценностей, картин, как это не кража, а изъятие, да, это называется. Экспроприация в пользу народа. Ну да, в пользу победителей каких-нибудь там захватчиков. Вот, и в данном случае они вот библиотеку решили конфисковать. Ну, наверное, сейчас, если бы вдруг так и сделали, то действительно это было бы что-то вот из каких-то подтвержденных редкостей. Но я мало верю в то, что сейчас это может быть. Я подумала, что ты скажешь о том, что мало веришь в просвещенность современных захватчиков. Ну, я на это намекала. Ладно, я озвучила. В общем, я хотела еще по поводу манускрипта сказать, что согласно исследованиям Ксавьера Чикальди и других ученых, перед этим множество книг из университетской библиотеки были перенесены в библиотеки сотрудников университета, чем, конечно, спасли большую часть коллекции. И переписка Кирхера была среди вот этих вот спасенных коллекций. Также очевидно, что Рукопись Войнича была там же, но это подтверждается также тем, что книга до сих пор несет на себе экслибрис Петруса Бекса, который в то время был главой иезуитского ордена и ректора университета. Вот смотри, как много интересного можно узнать из наличия или отсутствия экслибриса. Все-таки какая-то ну, интересная штука. Больше из наличия, естественно. То есть ты можешь проследить всю историю книги от момент практически ее изготовления, то есть у нас первая идет эта издательская марка, а потом начинаются эти все экслибрисы, библиотечные метки и прочее. Где-то недавно читала, что кто-то очень, или кто-то мне рассказывал, что жутко не любит библиотечные, когда библиотечные книги каким-то образом попадают в домашнюю библиотеку, что они как бы вот испорчены вот этими штампами, надписями и так далее. Ну, какая-то вот у людей брезгливость есть. Я уже не помню, чем это было аргументировано, но книги из библиотек в, доме, в дома попадают разными путями. Не обязательно кто-то стащил и не вернул. И все таки возвращаясь к манускрипту Войнича. Библиотека Бекса была перенесена на виллу Мондрагон во Фракскате. Это большой дворец рядом с Римом, который был приобретен обществом иезуитов в 1866 году. Ох уж эти иезуиты. И когда в 1912 году римская коллегия нуждалась в средствах и решила строгой тайне, буквально из-под полы, продать часть своей собственности, Вилфред Войнич приобрел 30 рукописей и среди них ту самую, которая сейчас носит его имя. Тот самый манускрипт, манускрипт Войнича, который о котором мы говорим. В 1961 году после смерти Войнича книга была продана его вдовой Этель Лилиан Войнич другому книготорговцу Хенсу Краусу. И не найдя покупателя в 1969 году, Краус подарил манускрипт Ельскому университету. Вообще нужно отметить, что в течение всего 20 века расшифровывать документ пытались и историки, и лингвисты, и криптографы, чуть ли не ФБР во время Холодной войны. И никому из них не удалось найти ключ к тому необычному языку, на котором написана рукопись. Исследователи выдвигали разные гипотезы по поводу содержания документа, вплоть до того, что текст не имеет абсолютно никакого смысла, и что это просто 
работы человека с расстройством психики и маленькая шалость. Но с этим мнением согласны далеко не все. И в 1919 году репродукция рукописи Войнича попала к профессору философии Пенсильванского университета Роману Ньюболду. Ньюболд, которому недавно исполнилось 54 года, имел широкие интересы, и многим из этих интересов был свойственен некоторый элемент таинственности. В иероглифах текста рукописи Ньюболд выглядел микроскопические значки стенографического письма и приступил к их расшифровке, переводя их в буквы латинского алфавита. В результате получился вторичный текст с использованием 17 различных букв. Затем Ньюболд удвоил все буквы в словах, кроме первой и последней, и подверг специальной замене слова, содержащей одну из букв. A, C, M, N, O, Q, T, U. В полученном результате Ньюболт заменил пары слов одной буквой по правилу, которую он так никогда и не обнародовал. Что это был за эксперимент? Мне, честно говоря, не очень понятно, по какому принципу этот человек действовал. И в апреле 1921 года Ньюболт огласил предварительные результаты своей работы перед ученой аудиторией. Результаты характеризовали Роджера Бекона как самого великого ученого всех времен и народов, и, согласно новой теории, Бекон фактически создал микроскоп с телескопом и сделал многие открытия, предвосхитившие находки ученых XX века. То есть, получается, Ньюболт, ну, если так говорить, несколько притянул за уши версию, что все-таки это рукопись авторства Роджера Бекона. Ну, во-первых, да, поскольку это единственное имя, которое вот сам, одно из самых ранних, да, до нас сохранившейся касательно этой рукописи. Во-вторых, ну, как бы, я говорю, у меня большой вопрос именно вот к этому эксперименту. То есть, допустим, микроскопические значки он увидел внутри основных иероглифов, но зачем нужно было удваивать все буквы в словах, кроме первой и последней, и заменять... Почему именно эти буквы он заменял? Ну, то есть... ну, у него наверняка какая-нибудь своя система была. Все-таки, возможно, какое-то криптологическое необразование, ну, хотя бы какие-то интересы в этой области имел. Я думаю, у него своя система была. Другое дело, что так как из-за того, что он никому не рассказал об этой системе, его подвер... подвергли критике, насколько я знаю. Вот, об этом чуть-чуть. Попозже скажу. Хорошо, не трепанация черепа. По тем временам это было вполне себе. Ну, кстати, да, 20-е годы 20 века. Еще бы нам не трепануть кого-нибудь. В общем, много у меня вопросов к этому эксперименту. А о таинственности увлечения Ньюболда мы уже сказали. Поэтому что там было у этого человека в голове, ну, сложно предугадать. В общем, помимо меня... Еще очень многие люди не понимали метода, которым пользовался Ньюболт. Даже после его доклада людям не удавалось воспользоваться его методом и с помощью этого метода составлять новые послания. И совершенно очевидно, что такая криптографическая система должна работать и в направлении написания, и в направлении перевода. И если вы владеете шифром, то можете не только расшифровывать зашифрованные при его помощи послания, но и, соответственно, зашифровывать новый текст. Ньюбл становится более туманным, менее доступным, и мне кажется, что с такой картиной у него были явные проблемы с психикой, но это не точно. Умер он в 1926 году, 
а его друг и коллега Роланд Групп Кент опубликовал работы Ньюбелла в 1928 году под названием «Шифр Роджера Бекона». Американские английские историки, занимавшиеся изучением средних веков, отнеслись к этой работе более чем сдержанно. Ну, конечно, на просторах нашей необъятной Родины тоже нашлись энтузиасты, которые пытались расшифровать нерасшифровываемую рукопись. Среди них был Сергей Геннадьевич Кривенков. В общем, Сергей Геннадьевич, кандидат биологических наук, большой специалист в области компьютерной психодиагностики, совместно с Клавдией Николаевной Нагорной, ведущим инженером-программистом Минздрава РФ из Санкт-Петербурга, посчитали рабочие гипотезы следующие, что составителем рукописи является один из соперников Ди в разведывательной деятельности, зашифровавший, по-видимому, рецептуры, в которых, как известно, множество специальных сокращений, что и обеспечивает короткие слова в тексте. Зачем нужно было шифровать? Ну, если это рецептуры ядов, то все очевидно. Сам Ди при всей его разносторонности не являлся знатоком лекарственных трав и поэтому вряд ли составлял текст. Но тогда принципиальный вопрос. Что за загадочные неземные растения изображены на картинках? Оказалось, что они составные. Ну, то есть цветок, всем известный белодонный, соединен с листом менее известного растения с названием копытень. И так во многих других случаях. Соответственно, очевидно, что инопланетяне тут ни при чем. Среди таких растений нашлись шиповник, и крапива и даже женьшень. Отчего сделали вывод, что автор текста ездил в Китай, поскольку подавляющее большинство растений, конечно, и европейские, то ездил автор из Европы в Китай. И какая из влиятельных европейских организаций посылала свою миссию в Китай во второй половине XVI века? Ответ очевиден – орден иезуитов. И, кстати, ближайшая к Праге их крупная резиденция находилась в 1580-е годы в Кракове. А Джон Ди вместе со своим напарником-алхимиком Келли сначала работал также в Кракове, а потом перебрался в Прагу. Ну, где-то, между прочим, так что пути знатока ядовитых рецептов, сначала ездившего с миссией в Китай, затем посланного курьером назад, а потом работавшего в Кракове, во многом могли пересекаться с путями Джона Ди, конкуренты. И как только стало понятно, что означают многие из картинок этого гербария, Сергей Геннадьевич и Клавдия Николаевна приступили к чтению текста. Предположительно, что он в основном состоит из латинских и изредка греческих сокращений, подтвердилось. Однако главным было раскрыть необычный шифр, которым пользовался составитель рецептур. И тут пришлось вспомнить о многих отличиях людей того времени с людьми нынешнего времени. Ну и также об особенностях систем шифровки, которые были в ходу в то время. В частности, в конце средних веков вовсе не занимались созданием чисто цифровых ключей к шифрам. Тогда еще, ведь тогда еще не было компьютерных систем. Зато часто вставляли в текст многочисленные символы пустышки, которые вообще обесценивают применение частного анализа при расшифровке манускрипта. Но выяснить, что является пустышкой, а что нет, удалось. Составителю рецептур ядов не был чужд и черный юмор. 
так как он явно не хотел быть повешенным как отравитель. И символ с элементом, напоминающим виселицу, конечно же, не читается. Использованные типичные для того времени приемы нумерологии, которая была очень популярна. В конечном счете под картинкой с белодонной копотнем, например, удалось прочесть латинские названия именно этих растений и совет по приготовлению смертельного яда. Тут, конечно, пригодились характерные для рецептов сокращения и даже имя бога смерти в античной мифологии. Напоминаю, что это Танатос, брат бога сна гипноса. И заметим, что при расшифровке удалось учесть даже весьма ехидный характер предполагаемого составителя рецептур. Так что само исследование выполнено на стыке исторической психологии и криптографии. И пришлось комбинировать также картинки из многих справочников по лекарственным растениям. Конечно же, для прочтения всего текста рукописи, а не отдельных страниц, потребовались бы усилия огромной команды специалистов. Но смысл-то не в рецептурах, а в раскрытии исторической загадки. Что касается звездных спиралей, оказалось, что речь идет о самом подходящем времени сбора трав. Ну, то есть такой своеобразный лунный календарь. А в одном случае даже о том, что смешение опиатов с кофе вредно для здоровья. Ученый Гордон Рак из университета Килли в Великобритании пришел к выводу, что тексты манускрипта вполне могут оказаться абсолютной абракадаброй, и что даже манускрипт Войничи это изощренная поделка. В общем, помимо этих активистов нашлись и другие, которые пытались расшифровывать манускрипты и в Великобритании, и в США еще было очень много различных мнений, и чаще всего они ходили вокруг того, что манускрипт подделка или просто тарабарщина, а кто-то пытался доказать гениальность написанных в нем текстов, но однозначно нельзя сказать, что же это такое, поскольку манускрипт и до сегодняшнего дня остается загадкой. И все расшифровки, касающиеся текста рукописи, конечно, подвергаются сомнению. Ну, а известность манускрипта Войнича породила целую волну подражаний, и самая известная из которых — это кодекс Серафинианус. Да, я в который раз отсылаю наших слушателей в нашу группу ВКонтакте, потому что некоторое время назад мы как раз публиковали пост, посвященный кодексу Серафине, как сокращенно называется упомянутый Настей кодекс Серафинианус. И да, он действительно самый известный, если можно так выразиться, подражательный документ из серии манускрипта Войнича. Итак, что же такое кодекс Серафини? Это повествование о каком-то странном другом мире, не нашем, выполненном в форме, в форме энциклопедии и снабженный большим количеством различных невероятных и, можно сказать, завораживающих иллюстраций. Сам текст этой энциклопедии так загадочен, что его никто не разобрал, так же, как и текст манускрипта Войнича. Текст написан от руки на неведомом языке, вполне возможно, языке какого-нибудь неизвестного, далекого. Правда, на одной странице есть аналог розетского камня. Кто помнит, это плиты с надписью на трех языках, благодаря которой разгадали египетскую иероглифику. Но вот беда, язык кодекса Серафини переводится здесь на еще один земной язык. Ха-ха, загадка замыкается в себе, не представляя никакой возможности для открытия тайны. 
А автором этого вымышленного мира на почти четырех сотнях страниц является итальянский художник Луиджи Серафини, который создал этот, не побоюсь этого слова, шедевр в конце 70-х годов XX -го века. Вот. Хоть что-то радует, в отличие от манускрипта Войнича, тут хотя бы известен автор. Луиджи Серафини, как я уже упомянула, итальянский художник, человек многогранный, который был еще и скульптором, и архитектором, и преподавателем графического дизайна. А книга называется скромно, по имени автора, «Кодекс Серафинианус», что расшифровывается почему-то по-английски большим длинным названием. Каждый желающий может залезть к нам на страничку подкаста и прочитать его. А сама? Обожаю твой английский. Strange. Подожди, сейчас я включу Ричарда Сапогова. Чтобы это было fashionable, strange and extraordinary representations of animals and plants and hellish incarnations of normal items from the annals of naturalist and naturalist Luigi Serafini. Это прямо... Я вспоминаю, когда едешь в электричке в сторону Выборга, и там говорят «Рочино». Отлично, отлично. Я пыталась сделать это максимально фишинебельно. Блин, нет, не получается из меня Ричарда Сапогова. Простите, фанаты Лапенко. Но я старалась. А переводится вся эта абракадабра странные и необычные представления животных, растений и адских воплощений из глубин сознания натуралиста, антинатуралиста Луиджи Серафини. Интересный дядька с юмором. Так вот, в 1978 году в Милатское издательство Франка Марии Рицы принесли объемный пакет. Вместо обычной рукописи сотрудники с удивлением обнаружили там толстенную стопку страниц с картинками и пояснительным текстом. Картинки странные, а текст ни один из редакторов прочесть так и не сумел. В предложенном письмеце сообщалось, что автор создал нечто вроде энциклопедии иного мира. А книга построена по образцу средневековых научных кодексов. На каждой странице изображен определенный объект, действие или явление. И сопровождены все эти штуки аннотациями на выдуманном языке. Это было похоже на книгу о мире мертвых, написанную для живых. Только вот кодекс Серафини не балует нас ясностью вложенных смыслов. Можно сказать, что кодекс открыт для интерпретации любому до сих пор. И, собственно, транслируемым значение целиком полностью зависит от читателя. В 1981 году издательство выпускает фешенебельное издание «Кодекса Серафини», который с тех пор издавался несколько раз. Ну, надо сказать, что издание «Кодекса Серафини», издание раритетное и дорогое, выходит до сих пор маленькими тиражами на очень классной бумаге. И до некоторого времени даже на нашем Азоне его можно было приобрести всего лишь за 13 тысяч. Но, увы, увы, товар закончился. Печально. Да, только я думала, что бы мне подарить на день рождения. Там еще много всего. Я присмотрела себе собрание сочинений Вересаева за 300 рублей. Это не фешенебельно. Ну вот именно, потому что они никому не нужны, но Викентий Вересаев, между прочим, писал очень интересные, уникальные вещи. Да, мы возвращаемся к Луиджи Серафине. Человеку с таким бедлам в голове, что все это вылилось в 400-страничную энциклопедию непонятно чего, написанную непонятно как. А, собственно, это непонятно что представляет собой 400 страниц воображаемого мира с неопределенными комментариями на неопределенном языке. Книга поделена на 11 глав, 
которые, в свою очередь, поделены на две секции. Первая о мире природы, вторая о человеке. Главы посвящены всяким разным интересностям. Например, в первой главе изображены виды флоры, это странные растения, плавающие деревья, гибриды овощей, фруктов и все такое. Во второй главе изображены различные животные в стиле просто полного сюра. Далее, я думаю, вертелся в гробу, если бы увидел бы это. Например, там есть рыба глаз, лошадь личинка, разное такое. В третьей главе изображены представители расы с очень странными телами. В четвертой главе показан процесс неизвестной науки, может быть, физики, а может быть, химии, хотя по мне они и так неизвестны. Зачем его делать еще более неизвестными? Ну да ладно. В пятой главе изображена причудливая техника и странные механизмы. В шестой главе науки о человеке, биология, сексология, виды всяких различных аборигенов, даже примеры растений и инструментов которые непосредственно на теле человека и располагаются. То есть представьте себе человека, у которого вместо ноги растет гаечный ключ. Почему бы нет? Да, вот... Капитан Крюк же существует. Слушай. В смысле, как персонаж? Я думаю, в мире кодекса Серафини он вполне себе мог бы обрести плоть. Ну, понимаешь, обе книги, о которых мы с тобой уже как бы сказали, да, немножко, они мне напоминают какое-то издание «Фантастические твари», где они обитают. Да, это очень похоже, действительно. Но «Фантастические твари» появились значительно позже. А вот... Ну, мистификация была всегда, и вот эти все непонятные животные, непонятные растения, они какие-то гибридные, они встречаются, ну, получается, много где, помимо вот этого таинственного языка. Ну да, как мы говорили с тобой в начале выпуска, человечество любит все неизведанное, неопознанное. Не любит в этом разбираться. Да. В общем, кодекс Серафини, можно сказать, полноценная энциклопедия вот этого вот странного мира. Ну, а может быть, существует где-то в параллельной вселенной или в параллельной реальности. Иллюстрации там очень красочные, очень крутые и очень детальные. И это фактически сюрреалистические пародии на вещи из нашего реального мира. Это, например, фрукты, которые истекают кровью, разноцветные дети яйца гуляют по парку, люди мусорные мешки кланяются на свалках возле мегаполиса, чертежи кораблей, летающих машин, неизвестные науки овощи или воин со щитом из дорожного знака. Вот. И все эти рисунки подобно кодексом средневековья, раскрашены и богаты всякими деталями. Да, письмо у рукописи это непонятное, чем-то похоже на латынь. Строки тоже пишутся в строчку, слева направо, с выделением заглавных букв, а графика чем-то напоминает грузинский или еврейский алфавит. И, естественно, его тоже пытались расшифровать. А итальянский журналист, например, Итала Кальвина, был просто в восторге, когда узнал про эту книгу, и цитирую, «Кодекс – один из самых любопытных примеров иллюстрированной книги». Картины, конечно, имеют свою собственную внутреннюю логику, но на первый взгляд они такие своеобразные, что многим кажется нелепым. Ведь действительно, если подумать, человек выдумал растения, фрукты, овощи, насекомых, подземных обитателей, каких-то человекообразных созданий, птиц, невообразимой наружности и всякие автономно существующие части человеческого тела, которые ведут себя как обычные люди. Просто вот что, что было в голове у человека. То, что Луиджи Серафини умудрился сделать человеческим телом в этой книге, конечно, изумляет до крайности. И на самом деле 
очевидно, что художник все тщательно продумал каждую деталь этого рисунка. То есть видно что-то спонтанное, действительно давно вынашиваемый замысел. Он даже создал новые этносы, придумав и особенности костюмов, и вид жилищных построек, и архитектурное сооружение, планы городов, развлечения. В общем, Серафиния не упустил ничего. И естественно, что этот язык книги с начала своего существования бросал вызов лингвистам всем. Его пытались дешифровать, пытались дешифровать безуспешно. И в итоге все-таки в 2009 году, спустя, получается, больше чем 30 лет с момента выхода этой книги, на собрании общества библиофилов Оксфордского университета Серафини сказал, что в кодексе никакого скрытого смысла нету, и написание его было похоже на автоматическое письмо. И текст кодекса полностью асимичен. Серафини хотел, чтобы книга его передавала читателю то ощущение, которое испытывает ребенок, который не умеет читать и смотрит в книгу, где он знает, написано то, что понятно взрослым. Вот так вот. Ну и маленькая ремарка на создание этой книги лучше Серафини натолкнула как раз рукопись Войнича и рассказ Хорхи Луиса Борхеса «Тленок, бар, орбис, терциус». И, конечно же, творчество Босха, куда уж без Босха, и Мориса Эшера. Кстати сказать, сам Луиджи Серафини до сих пор живет и здравствует, и планирует назначить после своей смерти какого-нибудь продолжателя этого дела. Вот недавно я прочитала о том, что он хочет, чтобы кодекс дополнялся и дальше, и энциклопедия продолжалась, продолжалась и жила после его смерти. Вот так вот. Человек умер, а книга осталась. Вот ты говоришь про смерть и про человека. Я сразу вспоминаю нашего с тобой полюбившегося уже Джона Ди, мистика и астролога. Знаешь ли ты, что не только книгу Войнича связывают с его именем? Я сейчас чувствую себя на канале ТВ-3. На РЕН-ТВ же! На ТВ-3 тоже битва экстрасенсов. Он бы вполне вписался в эту компанию. Тогда, ну вот про две самые известные книги мистификации мы поговорили, про манускрипт Войнича и кодекс Серафини. А ведь с именем Джона Ди связывают не только манускрипт Войнича, но и еще одну интересную книгу, которая называется «Книга Сойга». То, что принято называть книгой Сойга, является таинственным текстом, написанным в начале XVI века. И издание это, собственно, нашли в библиотеке Джона Ди. Долгое время она считалась утерянной, книга, я имею в виду. А существование знали только по косвенным упоминаниям в других источниках. Книга Сойга содержит магические заклинания, инструкции по астрологии и демонологии. А кроме заклинаний и магических инструкций, книга содержит 36 больших таблиц. Согласно Риц, буквы в таблицах представляют числа. Разные буквы могут представлять разные числа. Таблицы заполняются способом, несколько схожим с правилом заполнения треугольника Паскаля. Порядковый алфавитный номер буквы, которая будет поставлена в клетку таблицы, зависит от числовых значений, которые прописаны буквам, что стоят слева и сверху. Джон Ди Ох, этот таинственный Джон Ди говорил, что владеет одной из копий этой книги. И он стал буквально одержим разблокировкой ее секретов. Вот мало ему было манускрипта Войнича. 
Да, особый интерес Суди вызвала серия этих самых зашифрованных таблиц, которую он посчитал ключом к некой эзотерической тайне. А я напомню, что в позднее Средневековье и в раннее Возрождение, да и, наверное, в эпоху Высокого Возрождения, алхимия и прочие премудрости, как мне кажется, хоть и пользовались дурной славой, но были, тем не менее, очень популярны. Так вот, Джон Дип считал, что эти таблицы — некий шифр, который является ключом к тайне. И Джон Ди настолько зациклился на разгадывании этих кодов, что даже ездил в Европу, чтобы встретиться с известным специалистом в магическом сообществе Эдвардом Кейт. И считается, что с помощью кристалла Ди получил ответ от Архангела Урила о том, что книга была написана в Эдемском саду специально для Адама, а расшифровать тексты может только Архангел Михаил. И вот сам ученый, к сожалению, так полностью не успел расшифровать тайны этой книги, но занимался ею до самой своей смерти. Вот так вот. Ди верил, что число есть основа и мера всех вещей во Вселенной, и что сотворение мира Господом было актом исчисления. И из герметической философии Ди вынес представление о том, что человек потенциально способен обрести божественную силу. При этом он верил, что божественности можно достичь в совершенстве, познав математику. Мой внутренний гуманитарий перекрестился. Для Ди упражнения в кабале и вызове ангелов, которые были основаны на нумерологии и углубленные занятия навигации и другими всякими приложениями математики, нисколько не противоречили друг другу, как нам может сейчас показаться. И для человека того времени они, наоборот, представляли собой два взаимосвязанных аспекта одной и той же деятельности. Надо сказать, что своей целью Джон Ди считал преодоление раскола между протестантской и католической церквями путем обращения к незамутненной теологии первых веков христианства и создания таким образом всеобщей мировой религии. То есть человек он был с большими амбициями. Ну а сама книга Сойга была потеряна. И лишь в 94 году 20 века в Англии были обнаружены две ее копии. И хотя ученые наши современники тщательно изучали эти тексты, ни один из них не смог даже частично расшифровать те таблицы, которыми так увлекался Джон Ди. Ну, из всего сказанного выше можно сделать вывод, что книга, конечно, тесно связана с Кабалой и вообще с мистической иудейской сектой. Ну, а настоящий смысл книги так и остается сейчас загадкой. Кстати сказать, на рубеже 16 и 17 века слава о Джонни Ди дошла и до России. И в качестве научного советника его приглашал к себе русский царь Федор Иоаннович. Обещал роскошные жалования, дом и должность. И вообще стал бы Джон Ди одним из наиболее значительных людей в России. Но Джон Ди, патриот, отказал, от заманчивого предложения отказался. Кстати, отказывался он и от других, не менее лестных предложений. Но, тем не менее, фамилия Ди на Руси известна, потому что сын Джона Ди, Артур Ди, в 1621 году приехал в Москву врачом царя Михаила Федоровича. Вот так вот. И вообще, про Джона Ди уже сказано много, но я, тем не менее, дополню, потому что личность, он был удивительной. Начало книжной эпохи. Личность человеческая была неотрывно связана с книгой. Посмотри, Гутенберг и книги. И тут вообще личность владельца как-то, мне кажется, с судьбой книги очень тесно взаимосвязана. Но а шекспироведы предполагают, кстати говоря, что Джон Ди выступил прототипом Проспера в буре Уильяма Шекспира. А вот в романе Густава Майринга «Ангел западного окна» Джон Ди является одним из двух главных действующих лиц. 
И, кстати сказать, Настя неоднократно Джон Ди упоминается в романе Умберта Эка «Маятник Фуко». Я вот как раз его начала читать не так давно, но поскольку Умберта я не могу читать в электронном виде, поскольку это просто бесконечный будет процесс, учитывая разные его схемы, подписи и все-все-все, то нужно добыть печатную книгу. Но произведение, конечно, самых первых страниц затягивает. Ну, вот. И да, теперь мне еще больше хочется его прочитать. Передавай привет Джону Ди, когда увидишь его на страницах книги. Кстати сказать, до сих пор остается неразгаданным, что означает само название книги Сойга. И есть предположение, что это написано наоборот слово «агеос», что в переводе с греческого значит «святой». Короче говоря, загадок, как всегда, больше, чем ответов. И как и над манускриптом Войнича, несколько веков над этой книгой пьются профессионалы над разгадкой. Может быть, это просто шутка самого Джона Ди. Надо было так все это зашифровать, чтобы люди сидели и веками думали, что же это все значит. Но на этом история с загадками у нас не заканчивается. И есть еще такая интересная вещь которая называется «Свитки Рипли». Под таким названием существует трактат сэра Джорджа Рипли, в котором в аллегорической стихотворной форме изложен путь получения философского камня, друзья. И книга эта была написана в XV веке, и, чтобы вы думали, Исаак Ньютон хранил ее у себя в качестве настольной книги в тот период своей жизни, когда активно интересовался алхимией. Конечно же, оригинальная версия свитков Рипли была утеряна, но в XVI веке несколько художников воссоздали этот трактат, и до нашего времени дошло всего несколько экземпляров, 16 из которых хранятся в Англии и 3 в США. Длина самого большого свитка 6,5 метров. Написаны они на староанглийском. На русский язык свитки никогда не переводились. Ну, они хотя бы написаны на понятном языке. В трактате в аллегорической форме изложены различные химические процессы, а также способ, якобы позволяющий получить тот самый заветный философский камень, который способен превращать металлы в золото. В XV веке Европа испытывала финансовый кризис, отчасти из-за сложной демографической и экономической ситуации в Азии и на Ближнем Востоке, которая обострилась в результате различных войн, голода и, что бы вы думали, пандемии, чумы. Торговля между Европой, Азией и Ближним Востоком оказалась на грани срыва. Золото и серебро практически перестало поступать в казну европейских стран и решать проблему нехватки денег и найти лекарства от чумы вызвались алхимики. Ну, Конечно же, философский камень, он бы излечил больных, воскресил бы умерших и сделал бы деньги из ничего. Отличный выход. В любой непонятной ситуации нужно действовать именно так. В любой непонятной ситуации ищи философский камень. Сиди и думай, как его создать, потому что это решит как бы все твои проблемы. И неважно, что не решит. Диванные войска всколыхнулись, вдруг война, они уставшие. Проблема-то осталась актуальной, нехватка денег, лекарства от чумы. Ну вот, диванные войска лежат и думают, лежат и думают. И алхимики, которые тогда, конечно же, не лежали на диванах и не думали, а сидели в своих кабинетах, 
с помощью своих тайных знаний все-таки пытались преобразовывать основные металлы в золото и серебро и создавать эликсир вечной жизни, который, по их мнению, способен исцелить от всех болезней. Зашифровывали эти ребята свои методы и результаты работы различными символами, фантастическими образами, которые никак не связаны, на первый взгляд, ни с наукой, ни с медициной. Но не все так просто, как кажется. Самый старый свиток, дошедший до наших дней, был написан в Англии в конце XV века. Но историки точно не знают, кто был его автором. И является этот свиток оригиналом или это всего лишь копия. Есть, конечно, предположение, что оригинальная версия свитков могла быть утеряна, как мы уже говорили, а значимая часть трактата, если не весь трактат, воссоздали средневековые художники. Сегодня ученые работают с одним большим кодексом свитков, состоящим из 22 бумажных листов и листов пергамента длиной от 1 до 7 метров. Каждая страница кодекса украшена яркими фигурами и стихами, излагающими способ получения философского камня и эликсира жизни. Вот надо бы, наверное, обратиться к этим рукописям. Заходи к нам в группу. Я выложу много красивых картинок. Если ты сможешь их расшифровать и создать эликсир вечной жизни, поделись со мной. Я не, не, не хотела бы жить вечно, честно говоря, но я бы Наверное, с радостью исцелила бы страждущих. Ну вот, а я подумала, что ты бы наштамповала золото. Ну, кстати, можно было бы закрыть ипотеку. Это не важно. В общем-то, свитки Рипли в разные века коллекционировали, изучали известные иллюзии, увлекающиеся алхимией. Среди них были доверенное лицо королевы Англии Елизаветы I, наш любимый и обожаемый сегодня Джон Ди, Исаак Ньютон, вышесказанный, который оставил подробные записи о рисунках и держал свитки в качестве настольной книги. В XVII веке пятью свитками владел один из членов основателя королевского общества, астролог и алхимик Элиас Эшмол, и вот именно он называл автором трактата Джорджа Рипли. Парни из Йоркшира, который был известен своим стихотворением от 1471 года «The Compound of Alchemy». У меня с английским не очень плохо, я, наверное, пойду Давай. озвучивать электрички, рощину и красная горка. Ну вот, я хотела сказать по-фешенебельному. Ну, так как я большой поклонник РЖД, то я буду говорить как в их стиле. В общем, Рипли, возможно, и не прилагала, собственно, руку к созданию манускрипта, а просто был одним из его владельцев, как пишет в своей статье Дженнифер Рэмпинг. Но сейчас авторство, на самом деле, не так важно, поскольку важно само содержание этих свитков. И историки отмечают, что содержание помогает ученым понять, как современники Рипли смотрели на материю саму по себе, химию и свойства веществ, и как же они все-таки отражали химические процессы, за которыми велись наблюдения. На первой странице дошедшего до нас кодекса нарисована фигура философа, держащего большой стеклянный сосуд. Внутри этого сосуда изображены различные аллегорические сцены, которые абсолютно непостижимы для обывателя, но наполнены смыслом для людей просвещенных и посвященных в тайны наук. 
Изображены мужчина и женщина, на которых нападают люди и животные, в том числе лев и жаба. И такой порядок символов означает смерть. В переводе на язык химии это растворение металлов. Для средневековых философов изобразить алхимические образы было достаточно сложной задачей. Ведь им требовалось приложить на бумагу то, что тяжело даже представить в своем воображении. Алхимики знали, что вещества меняют свое состояние во время химических реакций, теряют форму и приобретают новый вид. Но как это изобразить, пока было непонятно. Так же, как и точно нарисовать и передать изменения, которые протекают на молекулярном уровне. Алхимики нашли выход из такой ситуации, и решением было использовать аналогии с различными подвижными аспектами творения, то есть от воспроизводства человека до движения неместных тел. В греческих текстах алхимические ингредиенты и процессы описывались при помощи метафор. Ну, то есть ртуть могли изобразить в виде росы или семени дракона, что давало богатый материал для иллюстрации. И когда средневековые мусульманские и христианские авторы взяли на вооружение этот метафорический язык, алхимические образы в их трудах заиграли совершенно новыми красками. Появились различные химические свадьбы Солнца и Луны, которые можно было трактовать как серу и ртуть, ну, либо золото и серебро. Ой, Настя, я хотела сказать, что я в свое время читала э, русский перевод, похожий, ну, наверное, конечно, не свитков Риплин, но там вот я четко помню, была описана как раз эта алхимическая свадьба, и это так интересно, и так вообще по-внеземному очень здорово. Если у кого-то есть возможность прочитать, прям вот прочитайте. Даже дам рекомендацию книга Мэнди Холла, очень длинное название, это какие-то теоретические краткие основы разумкрейца русской и прочей философии, не помню, как точно называется. Но действительно очень интересно. Всем мистикам рекомендую. Мне сразу вспомнилась книга «Папиус. Практическая магия». Вот-вот-вот, это из этой же серии. Я даже помню, там какой-то рецепт был с кровью голуби или чем-то таким вообще жутким. Так вот, кроме того... Исламские и христианские философы рассматривали любое вещество с точки зрения неделимых и простых свойств, из которых оно состоит. То есть золото, твердость, тяжесть, желтизна. Средневековые алхимики верили, что если перелить свойства из одного вещества в другое, то можно свинец превратить в золото и наоборот. Или превратить его в литеры. Аллегорические драконы имели изображение свойств вещества, а не структуры, что стало главной особенностью алхимических образов европейских авторов. В XV веке алхимики разработали сложные аллегорические иллюстрации, которые позволили подготовленным читателям понимать химические процессы, изображенные на картинках. Ну, то есть твердое вещество могли обозначить жабой, а летучие птицей, растворители львом или волком. И прежде всего алхимики стремились переложить на бумагу текучие свойства ртути, так как полагали, что если жидкой ртути вернуть твердость при помощи серы или мышьяка, то можно получить золото. Ребята, не пробуйте это дома. Не пытайтесь повторить это дома. Ну да, я сразу представила себе разбитый градусник и капли мышьяка. Отметим, что термин «философская ртуть» описывал не только сам металл, но и другие продукты, в том числе растворители, изготовленные из ртути. В нескольких иллюстрациях XV века ртуть 
передается в образе гибридного существа, то есть наполовину человека, наполовину некоего змея, летающего ящера. И в виде человека средневековые авторы изображали тело, ну, то есть металл, да, объект, а летучие вещества — это змей или дух. В манускрипте Рипли философскую ртуть отображают по-разному, как дракона, поедающего красную жабу, то есть растворение красного свинца, и женщина со змеиным хвостом, сидящая на дереве. Историки же считают, что оба образа могут быть связаны с изготовлением целебного эликсира на основе соединения свинца и дистиллированного уксуса. Ученые отмечают, что свитки могли быть написаны специально в подарок королю, и чтобы получить его покровительство. В пользу этого говорит иллюстрация на последнем пергаменте свитка, где изображен скромно одетый человек с посохом паломника, который встречается лицом к лицу с королем, ну, возможно, для того, чтобы предложить ему рукопись. Основные же алхимические образы оставались неизменными на протяжении веков, и к XVIII веку, когда начала зарождаться современная химия, интерес к таким иллюстрациям стал угасать, и новых алхимических картин уже практически не рисовали. Часть же свитков Рипли, как мы уже говорили, хранится в Англии, большая часть, меньшая часть в США – но есть и другие экземпляры, которые находятся в частных руках, однако их пытаются приобрести различные музеи. И даже известно, что в декабре 2017 года один из свитков Рипли, находящихся в частных один из экземпляров свитков Рипли, находящихся в частных руках, купил Принстонский университет за 620 тысяч долларов. И в апреле текущего года в США в Принстоне пройдет выставка, где будут представлены экземпляры манускрипта Рипли, владельцем которых является Принстонский университет. Вот такая вот интересная алхимическая история, в которой опять был замешан таинственный Джон Ди. Ну это же действительно интересная таинственная личность. А я хотела бы продолжить рассказ о таинственных и странных книгах, также рассказом о человеке. Он написал странную книгу. Но человек был не такой загадочный, как наш уже полюбившийся Джон Ди. И звали его Генри Дарджер. Жил он в 20 веке и почти 50 лет проработал уборщиком в Чикаго. И никто не знал, что тайно он написал одну из странных и запутанных. Надо сказать, кстати говоря, что Дарджера считали в детстве умственно отсталым, и он некоторое время провел в интернате, вот, откуда сбежал и устроился на работу уборщиком, собственно. Вот, и 50 тихих лет проработал уборщиком, и только после смерти в 1973 году его знакомые решили разгрести его квартиру, и тогда-то была обнаружена рукопись на 15 тысяч страниц, которая называлась «История о девочках Вивиан в царстве нереального». Полный текст книги составлял 15 143 страницы. А события этой книги Дарджер отразил в нескольких сотнях рисунков, при создании которых он использовал газетные вырезки, журнальные вырезки, акварель, карандаш, всякие разные коллажи. Книга была просто огромной. Она состояла более чем из 9 миллионов слов и 300 акварельных иллюстраций. А некоторые из последних иллюстраций были сделаны на больших листах бумаги шириной 3 метра. 
И никто, вообще никто не знал, что Дарджер работал над этой книгой. Никто, конечно, не знал, как долго он над ней работал. Но вот есть предположение, что на создание этой книги у него ушли десятилетия. То есть, представляете, человек на протяжении 40 лет снимал одну и ту же квартиру и словом никому не обмолвился о том, что пишет книгу. Я могу его понять, извините. Ну, у тебя вроде как с интеллектом все в порядке. Ну, это не точно. Сказала я. Да-да-да, типа я сомневаюсь. Ну, подожди, тебе еще не 50 лет и не 70. Спасибо. Болезнь Геймера ждет меня. Ну, блин, вдруг ты решишь, как сэр Терри Прачет поступить и выберешь эвтаназию. Какая-то я сегодня поддерживающую тебя вообще. Ну, да, на одной волне. Мы о таких таинственных и странных вещах говорим, что, ну... Да, видимо... Да, что там жаба и лев, нападающий на человека. Да, ну, наша книга о девочках Вивиан на самом деле не менее интересная, хоть она и не средневековая, и написана вполне себе реальным человеком. Вот, и занимает она, как я уже сказала, просто тысячи страниц и сотни рисунков. В общем-то, сюжет тоже далеко не простой. На далекой планете отважные маленькие девочки внезапно бьются с какими-то злодеями в форме времен войны Севера и Юга. И чтобы издать это произведение, нужно сказать, что главы, конечно, насокращали только так, потому что там было множество персонажей, множество сюжетных линий и куча отступлений. В книге описана фантастическая вселенная, центром которого является крупная планета, вокруг которой на манеру Луны вращается Земля. Большинство людей, живущих на этой планете, исповедуют христианство. И большая часть повествования рассказывает о приключениях дочерей Роберта Вивиана, семисестренок, которые являются принцессами христианского государства и участвуют в восстании против режима поработителя детей. Дети с оружием отстаивают свою свободу, часто гибнут в боях, подвергаются пыткам. Много чего интересного происходит в этой книге. Например, там есть странные существа, гигантские крылатые сущности с кривыми рогами, которые иногда принимают человеческую или частично человеческую форму. Иногда они добрые, иногда не очень. Но на самом деле главное в этой книге, конечно, не сюжет, хотя сюжет, признаюсь, по-моему, вполне себе масштабный. Но, тем не менее, главное не сюжет, а важна та тщательность, которой автор прорисовывал иллюстрации, потому что ну, тщательность поистине средневековая на самом деле. И каждая травинка, каждый цветочек, там, деталь одежды и лица — это такой титанический труд, и все это чем-то напоминает пресловутый манускрипт Войнича. И не только стилем, надо сказать, но и какими-то совершенно сюрреалистическими, гипнотическими образами. Вот. Так что задумайтесь, друзья, вдруг вы живете, а по соседству с вами кто-то написал гигантский труд, а мы об этом и не узнаем. И надо сказать, что уже после смерти Дарджера признали одним из самых влиятельных мастеров Артрюд. И он стал, можно сказать, культовой фигурой маргинального искусства США. Я напоминаю, арт-брюд — это направление в изобразительном искусстве середины XX века и обозначает искусство душевных больных и наивное творчество. Вот есть среди книжных памятников необычные издания, если их можно назвать изданиями. 
необычные книги, раскрывающие или не раскрывающие тайны медицины Средневековья. И бытия, и сознания, если уж говорить о нашей последней упомянутой книге. Ну, да, согласна. Потому что это ж каким умом надо обладать, чтобы расшифровать э, те же самые свитки Рипли, ну, и хотя бы понять и узнать в образах вот этих вот жаб и прочего э, металла. Очень здорово. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы рады тому, что вы нас слушаете, если вы нас слушаете, конечно. Больше пишите обратной связи. Может быть, у вас есть пожелания к темам выпуска. Я знаю, у нас есть постоянный слушатель. Марат, привет. Дима, привет. Саша, привет. В общем, мы знаем тех, кто дает нам активную обратную связь по именам. И спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Будем стараться искать еще больше необычных или интересных. Да, занимательных, интересных э, вещей, связанных с книгами. Спасибо, что были с нами. А это был подкаст Переплет и Настя. И Настя, девятый выпуск. Пока. -пока. Пока.